0: Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Schön, dass ihr da seid. Ich habe sogar eine neue Rubrik mir ausgedacht für euch. Und zwar möchte ich euch den Kommentar der Woche vorstellen, weil ich genieße das immer sehr, eure Kommentare zu lesen. Ihr seid seid erstens seid ihr richtig witzig, zweitens seid ihr irgendwie alle Hobbydetektive, so wie ich das sehe. Und da dachte ich mir, das müssen wir mal ein bisschen würdigen. Und der Kommentar der Woche ist von Paula Juli Mai. Und zwar schreibt sie, morgen Matheprüfung, alle lernen, was mache ich? Erstmal Lucias True Crime abchecken. Werd wohl durchfallen. Ja, ähm, kann ich sehr gut nachempfinden. Ich glaube, so habe ich auch meine gesamte Schulzeit verbracht. Einfach mit YouTube anstatt mit lernen so. Aber Paula, wir denken auf jeden Fall an dich. Wir hoffen, du hast bestanden. Kommentier sehr gerne mal, ob es geklappt hat. Wir, haben, wir drücken dir die Daumen. Und jetzt möchte ich in den neuen Fall mit euch starten. Tatsächlich ist der Fall, den ich euch heute mitgebracht habe, ganz besonders tragisch, weil es um eine Familie geht. Also es geht sowohl um die Mutter als auch die Kinder. Was genau passiert ist, das werde ich jetzt noch erzählen. Eigentlich... So wie in den meisten Fällen fängt alles total schön an. Es geht um die Familie Coleman. Sie besteht aus Sherry, der Mutter, Chris, dem Vater und den beiden Söhnen Garrett und Gavin. Garrett ist elf Jahre alt und Gavin ist neun. Die Familie wohnt in der kleinen Stadt Columbia. Chris und Sherry haben sich damals beim Hundestaffeltraining kennengelernt. Er war beim Militär und sie war bei der Air Force. Und dort haben sie sich kennengelernt, verknallt, wie das so oft kommt. Und haben dann auch was miteinander angefangen und... Jemand ist schwanger geworden. Also Sherry ist schwanger geworden. Die beiden haben ein Kind erwartet. Und Chris kommt tatsächlich aus einer sehr, sehr religiösen Familie. Dazu werde ich später noch mehr erzählen. Auf jeden Fall war dann so der nächste logische Schritt. Hey, wir kennen uns zwar noch nicht lange, du erwartest aber ein Kind, also werden wir jetzt heiraten. So, das stand gar nicht zur Debatte. Wie schon gesagt, hat Chris einen sehr, sehr religiösen Hintergrund. Seine Eltern sind beides Pfarrer und er ist auch mit Religion im Mittelpunkt seines lebens sozusagen aufgewachsen. Also die ganze Beziehung basiert auf Religion, so die Weltanschauung. Alles ist eben sehr von der Bibel geprägt. Er ist in einer evangelischen Familie groß geworden und dort gibt es auch viele Verhaltensregeln. Also ganz oft wird eben danach bewertet, was Gott davon halten würde, was Jesus davon halten würde. Und so merkt man bei Chris immer so einen gewissen Druck, der auf ihm lastet. Also Religion kann ja was sehr Schönes sein. Ich weiß nicht, seid ihr religiös? Bedeutet euch Religion was? Das ist ja für jeden etwas ganz Persönliches. Aber bei Chris merkt man eben so, es sind viel mehr Verhaltensregeln, an die er sich halten muss, als so eigene Überzeugung. So heiraten die beiden 1997 dann und Chris stellt schon bald Sherry seiner Familie vor. Die sind aber alle nicht so begeistert. Also als sie Sherry dann sehen, sie hat dann Shorts an und sie hat auch ein Tattoo und ja, sie ist eben relativ tough, sie ist witzig, sie ist energiegeladen und hat dann auch große Pläne. Da bei der Air Force, also sie lässt sich von niemandem irgendwie was sagen und hat so ihren eigenen Plan und das gefällt der Familie nicht so richtig. Also es das heißt, dass Chris immer so der Golden Boy gewesen ist, also so der kleine Goldjunge. Die haben tatsächlich drei Söhne, aber Chris war schon immer so der, der Schatz der Familie, auf den man so aufgepasst hat, der irgendwie zu gut für alle war. Wo die Mutter immer gesagt hat, ach ja, die Frau, die gut genug für Chris ist, die muss erstmal gebacken werden. So, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. So kommt es tatsächlich auch schon bald zu großen Spannungen. Es heißt, die Eltern von Chris würden Sherry vorwerfen, sie sei aus Absicht schwanger geworden, um Chris zu binden und irgendwie dann zu verhindern, dass er sie verlässt. Also sie wolle dann mit der Schwangerschaft ihn festhalten und an sich knüpfen. Was ich einen ziemlich krassen Vorwurf finde, weil zu einer Schwangerschaft gehören auch zwei Leute. Und ich finde auch, dass die Verantwortung irgendwo geteilt werden kann. Und manchmal passieren so Dinge und dann jemandem dafür die Schuld zu geben. Gerade jemanden, der eigentlich bei allen super beliebt ist und der immer als total liebenswürdige Person beschrieben wird. Finde ich schon unfair. Und das ist auch das, was alle später dann sagen werden. Also sie sagen, irgendwann hat sich das Ganze eingependelt, aber die Familie von Chris war Sherry gegenüber immer so ein kleines bisschen unfair. Auch später noch. Zu der Zeit beginnt es, dass Chris sich so ein bisschen im Konflikt sieht. Denn auch wenn sie jetzt sozusagen alles richtig gemacht haben, indem sie halt schnell geheiratet haben, als Sherry schwanger geworden ist, ist es für ihn immer noch eine gottlose Ehe. Also er sagt, dass die Beweggründe für diese Ehe eben nicht richtig wären und dass es alles von Gott nicht so gewollt ist. Und so fängt er schon bald irgendwann an, die Ehe so ein bisschen schlecht zu reden. Ein weiteres Problem, was er hat, ist, dass Sherry katholisch ist. Sie ist katholisch getauft, aber sie persönlich ist gar nicht so religiös. Also für sie hängt das Thema jetzt nicht so hoch wie für Chris und seine Familie. Und so sagt sie irgendwann, hey, wenn es das ist, was sie stört, dann konvertiere ich, das ist gar kein Problem. Und so nimmt sie dann auch den evangelischen Glauben an. Bald kommt dann auch schon der erste Sohn Garrett zur Welt und wenig später dann Gavin. Und von da an ging es eigentlich nur noch aufwärts für die Familie Coleman, denn Chris bekommt einen neuen Job und... Er liebt diesen Job. Der ist eigentlich wie für Chris gemacht. Es gibt nämlich eine Dame, die sich Joyce Meyer nennt und die scheint in Amerika sogar relativ bekannt zu sein. Sie ist nämlich Predigerin. Sie hat verschiedene TV-Shows moderiert, sie hat eigene Sender, sie hat Livestreams, wo sie dann eben predigt und ihren Glaubenssätze dann verbreitet und sowas. Und das ist genau das, was Chris ja toll findet, womit er aufgewachsen ist. Und er wird tatsächlich dann Bodyguard von dieser Joyce Meyer. Sie hat hunderte von Büchern geschrieben. Und bei meiner Recherche bin ich darauf gestoßen, dass man sie auch im deutschen TV bewundern konnte. Und zwar bei Kanälen wie Tele5, Bibel TV und auch auf Super RTL hat sie mal gesprochen. Fand ich ganz, ganz witzig. Keine Ahnung, was ihr jetzt mit dieser Information anstellen wollt, aber hier habt ihr sie. Tatsächlich ist die gesamte Organisation von Joyce Meyer aber so ein bisschen kontrovers betrachtet. Also sie hat eben sehr, sehr viele Leute, die da wirklich wie so Anhänger alles, was sie sagen, toll findet und dann auch ihr Geld spenden, komplett hinter der Organisation stehen und alles eben total bekräftigen und befürworten, was sie sagt. Es gibt aber auch andere, die sagen, hey, ähm, sie hat ein Privatjet und ganz viele Häuser und jede Menge Reichtum und das alles eben so von ihren Anhängern ist das alles noch so im Sinne der Sache? Ist das alles noch im Sinne von Gott und der Religion oder ist das eher so ein bisschen ein Geschäft geworden? Aber Chris steht auf jeden Fall voll und ganz hinter der Sache. Der findet Joyce Meyer toll, der findet seinen Job toll und er verdient auch gutes Geld. Tatsächlich macht er auch viele Dienstreisen mit ihr, weil sie eben an verschiedenen Stellen, in verschiedenen Ecken und Enden des Landes predigt und das genießt er auch, weil er dann immer mitfährt, er fliegt mit, ist immer an ihrer Seite, kann die Predigten hören und sieht einfach viel von der Welt dabei. Also unterm Strich, was ich sagen möchte. Der Job läuft gut, sie haben ein schönes Haus, sie wohnen in einer schönen Ecke, Frau und Kinder, alle sind gesund. Und dann ist das so ein Moment, an dem mir einfällt, dass das Ganze hier ja ein True Crime ist. Im November 2008 hat es dann angefangen. Als erstes waren es nur E-Mails von einer Adresse, die sich DestroyChris@gmail.com nennt. Also so viel wie zerstört Chris. In diesen E-Mails wird ganz, ganz vieles gegen Chris und seine Familie, aber vor allen Dingen gegen seinen Job und seine Arbeitgeberin Joyce Meyer gehetzt. Diese E-Mails sind unglaublich fies und vollgepackt mit Vorwürfen und Drohungen und Sachen wie, dass Joyce Meyer zum Beispiel ihren Anhängern Geld aus der Tasche ziehen würde und wie man für so jemanden arbeiten könnte und dass wenn er Joyce Meyer nicht bedrohen könnte oder nicht bestrafen könnte, dann würde er eben den Bodyguard nehmen und seine Familie. Eine der E-Mails lautet zum Beispiel Tell Joyce, stop preaching this bullshit or Chris and his family will be killed. Also sagt Joyce, sie soll aufhören, diesen Piep zu predigen oder Chris und seine gesamte Familie wird getötet werden. Irgendwann geht diese Person noch einen Schritt weiter. Es kommen zwar keine E-Mails mehr, dafür aber Briefe. Das heißt, die Person, wer auch immer das ist, geht an das Haus von Sherry und Chris ran um Briefe und Notizen unter die Haustür zu schieben und die Familie immer und immer mehr zu bedrohen. Und das ist der Punkt, an dem Chris auch zur Polizei geht. Weil online, das ist so eine Sache, das ist zum Glück noch etwas anonym und weiter weg vom Gefühl her. Aber wenn du weißt, jemand weiß, wo ich wohne, jemand war an meiner Haustür dran, jemand war an meinem Briefkasten, um mir Drohungen einzuwerfen, das geht zu weit. Am 27. April wird dann die letzte Nachricht eingeworfen. This is my last warning. Your worst nightmare is about to happen. Das ist meine letzte Warnung. Dein schlimmster Albtraum wird wahr werden. Und ja, mit dieser Drohung sollte die Person recht haben. Ein unglaublicher Albtraum wird bald geschehen. Tatsächlich wohnt ein Detective mit Namen Barlow direkt gegenüber von der Familie. Und der bekommt das Ganze mit. Der bekommt mit, dass die Familie Angst hat, dass da ein Stalker ist. Und er sagt, hey, wisst ihr was, ich kenne cooles Equipment, ich stelle eine Kamera auf. Ich werde einfach euren Briefkasten immer aufzeichnen, Tag und Nacht. Das Videomaterial wird alles abgespeichert, so dass ihr vielleicht irgendwann mal eine gewisse Ahnung bekommen, wer dahinter steckt. Und Chris sagt, boah, super, vielen Dank, danke, dass du das machst. Und so warten dann alle gespannt darauf, ob man irgendwann eine Spur von dem Täter sehen kann. Doch er ist anscheinend irgendwie... Schüchtern geworden in der Zeit, man sieht überhaupt gar nichts. Außer halt so normale Familienbilder, wie Chris zum Beispiel mit seinen Jungs Ball draußen spielt vor der Einfahrt. Einige Polizisten fahren sogar ab und zu an dem Haus vorbei, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Fahren da regelrecht Patrouille. Und trotzdem können sie nicht verhindern, was am 5.05.2009 dann passiert. Am Abend vor diesem Tag läuft eigentlich alles wie immer, wie das irgendwie immer so ist. Also, Garrett, einer der Söhne, der fragt, ob er bei einem Freund übernachten kann. Der Freund hat Geburtstag und er will da auf die Party. Und ja, da ist Chris so, hey, Schatz, so an jedem anderen Wochenende, aber heute mal nicht so, das wird zu viel. Die Familie geht früh ins Bett, alle gehen schlafen. Die Jungs gehen in ihr Zimmer, jeder liegt in seinem Bett. Und das Ehepaar Coleman geht auch zu Bett. Am nächsten Morgen um ca. 6.43 Uhr bekommt Detective Barlow plötzlich einen Anruf von Chris. Chris sagt, hey, ähm... Ich bin im Fitnessstudio, das ist so seine Routine, er fährt an vielen Tagen, ganz früh morgens ins Fitnessstudio und er sagt, und ich habe versucht, hier meine Frau anzurufen, das ist so unser Ding. Ich gehe ins Fitnessstudio und rufe sie dann irgendwann an, damit sie aufsteht und die Kinder fertig macht, das ist so unsere Abmachung. Und heute ist es irgendwie komisch, denn heute geht keiner ans Telefon. Ich habe ihr Nachrichten geschickt, ich habe versucht anzurufen, Der Detective, könnten Sie nicht einmal kurz rübergehen? Könnten Sie nicht einmal gucken, ob alles in Ordnung ist bei meiner Familie? Ich komme auch gleich nach Hause. Ich wollte jetzt hier noch kurz ne, zu Ende machen und das wäre super lieb. Und der Detective sagt, klar, gar kein Problem. Ich gehe kurz rüber, ich mache das. Und macht sich auf den Weg, um ins Haus zu gehen. Schon bevor er die Szene betritt, ruft er nach Verstärkung, weil er weiß, die Familie hatte einen Stalker und... Er hat schon dieses ungute Gefühl, ruft also an und geht dann in das Haus hinein. Und er wird später sagen, das erste, was er irgendwie bemerkt hat, war dieser unglaubliche Gestank nach Graffiti. Das ganze Haus hat einfach so nach diesen Spraydosen gestunken. Eine weitere Sache, die ihm aufgefallen ist, ist, dass das Kellerfenster offen war. Und da dachte er sich nur so, oh Mensch Chris, warum habt ihr denn das Kellerfenster nicht zugemacht? Ihr habt einen Stalker, ihr lebt in Angst in der letzten Zeit. Da musst du doch echt, also da musst du doch abends drauf achten, dass alles zu ist. Das waren seine ersten Gedanken. Und trotzdem hätte er niemals, niemals erwarten können, was er jetzt gleich sehen wird. Als er in das Haus hineingeht, sieht er, dass die Wände vollgeschmiert sind. Von roter Farbe. Jemand hat da Drohungen und übelste Beleidigungen überall an die Wand geschmiert. Er sucht sofort nach den Kindern und Sherry und findet sie dann auch schon bald die Kinder in ihrem Zimmer, in ihren Betten und Sherry in ihrem Bett. Und alle sind erwürgt worden. Man sieht, dass Sherry sehr doll gekämpft haben muss. Sie hat nämlich überall blaue Flecken, Kratzer und Wunden. Als er anfängt, sich die Schmierereien auf den Wänden genauer anzugucken, ist ihm sofort klar, wer das getan haben muss. Das muss der Stalker gewesen sein. Der Ton ist genau derselbe, die Wortwahl. Und vor allen Dingen steht an einer Stelle auch »I told you this would happen«. Ich hab dir gesagt, das würde passieren. Aber wer ist dieser anonyme Killer? Und woher hat er diesen unglaublichen Hass auf Chris? Wie kommt das? Chris trifft wenig später dann fast zeitgleich mit den Polizisten ein. Und die müssen ihm dann sagen, es tut uns leid. Frau und Kinder haben es nicht geschafft. Daraufhin geht Chris raus aus dem Haus, setzt sich vor die Einfahrt, schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. Und ja, also... Ja, sitzt da erstmal rum und er ist auch irgendwie nicht richtig ansprechbar. Also er stammelt viel, er kriegt keinen richtigen Satz zusammen und ich denke mal, das ist normal, wenn man gerade so eine schreckliche Nachricht irgendwie überbracht bekommt. Die Polizei sagt später, er habe kaum Emotionen gezeigt und kaum einen Satz irgendwie zustande gebracht. Und dann habe er gesagt, dass ihm kalt sei und sie haben ihm dann eine Decke rausgebracht und damit hat er dann so seine, seine Arme bedeckt und sich so ein bisschen zugedeckt. Nun warten natürlich alle auf die Autopsieberichte und auf erste Ergebnisse und erste Ermittlungen. Und ich muss sagen, die Polizei hat wirklich von Anfang an Vollgas gegeben. Also wir hatten ja auch schon so den einen oder anderen Fall, wo wirklich einiges schiefgegangen ist, so bei der Suche nach Beweisen und bei der Tatortsicherung, wie zum Beispiel im Fall von Jean Benet. Da ist ja ordentlich was schief gegangen, aber hier sperren die wirklich sofort alles ab und sie sagen auch, Chris, es tut uns leid, wir wissen, sie sind gerade in einer sehr, sehr schweren Situation und am liebsten würden sie jetzt komplett alleine sein und erstmal klarkommen, aber wir müssen sie jetzt sofort befragen, wir müssen jetzt sofort hier ein paar Sachen klären, damit wir diesen diesem Typen einfach sofort auf die Spur kommen, der gar nicht abhauen kann und wir den Ding festmachen. Chris sagt, ja klar, kann ich verstehen. Ähm, ich weiß nicht, was ich Ihnen erzählen soll. Ich bin um 5.30 Uhr ins Fitnessstudio gegangen. Das mache ich ganz oft. Das ist so meine Routine. Und dann habe ich halt versucht, meine Frau anzurufen. Und das ist ungewöhnlich gewesen, dass sie nicht rangegangen ist. Ich habe am Anfang gedacht, ach, oh, sie hat verschlafen. je, die Jungs, ne? die müssen langsam auch mal aufstehen. Und als dann nach vielen Nachrichten und vielen Anrufen immer noch nichts kam. Da habe ich mir totale Sorgen gemacht. Also irgendwie der Stalker muss, muss aufgelauert haben, der, da muss jemand zugeschlagen haben in der Sekunde, wo ich weg war. Anders kann ich es mir nicht erklären. Nach den Befragungen geht Chris erstmal. Zu diesem Zeitpunkt fällt Detective Barlow dann natürlich sofort die Kamera ein. Er denkt sich so, ja, das ist so unser, unser Anhaltspunkt. Vielleicht sehen wir den Täter ja sogar. Aber alles, was man sieht, ist, dass Chris das Haus verlässt, um ins Fitnessstudio zu fahren. Und zwar, wie angegeben, ungefähr um 5.30 Uhr, 5.45 Uhr. Als Chris irgendwann weiter befragt wird, sagen die Beamten, Chris, lass uns bitte zusammenarbeiten, okay? Chris sagt, ja, klar, bitte, so, okay. Und einer der Ermittler fragt dann, ähm, deine Frau hat gelebt, als du das Haus verlassen hast? Und Chris sagt, ja, ja. Daraufhin sagt der Beamte, was würdest du sagen, wenn ich dir sage, dass sie nicht mehr gelebt hat. Dass ich das nicht glaube, dass sie noch gelebt hat. Denn mittlerweile liegt der Autopsiebericht vor. Und dieser besagt, dass Sherry und die Kinder ungefähr um 3 Uhr morgens gestorben sind. Chris sagt, nein, das kann nicht sein. Sie hat doch neben mir gelegen. Sie war, sie war am Leben. Woraufhin der Polizist erklärt, ähm, ja, es gibt vier Arten, um herauszufinden, wann jemand verstorben ist. Und wir haben alle Tests durchgeführt und wir haben immer dasselbe Ergebnis erhalten. Und er schließt damit, dass er sagt, diese Art von Beweisen lügen nicht. Sie lügen nicht. Das ist Fakt. Im Verlauf der weiteren Befragung geht es dann irgendwann um die Ehe zwischen Sherry und Chris. Und Chris sagt, ja, ich gebe zu, wir hatten Probleme in der Ehe. Das ist doch nur normal. Wir haben zu wenig kommuniziert. Das war unser Hauptproblem. Wir haben nicht richtig miteinander uns verständigt. Wir haben da immer Streit bekommen. Kommunikation, das war unser Problem. Aber wir waren auch in Therapie. So, es war alles auf einem guten Weg. Wir waren in Therapie und alles war okay. Und äh, da können sie auch Tyra fragen. Die Polizei ist so, eine Sekunde, wer ist Tyra? Und Chris ist so, äh, Tyra, Tyra, ja, das ist äh, eine gute Freundin von mir eine gute Freundin, ganz platonisch. Mehr ist da nicht. Also gut, da sind so ein paar Nachrichten, da würde ich jetzt nicht wollen, dass Sherry die gesehen hätte. Das wäre nicht so gut gewesen, aber ich kann Ihnen versichern. Ansonsten war da gar nichts. Ähm, Spoiler, da war doch was. Die Polizei macht sich natürlich sofort auf die Suche nach Tyra und findet sie auch. Und Tyra kooperiert, also sie händigt sofort Handy und Laptop aus, das ist gar kein Problem. Und was aber dann doch ein Problem ist, ist der Inhalt dieser Geräte. Es sind nämlich unzählige Nachrichten, Fotos und Videos zwischen Chris und Tyra. Lauter Sachen, die offenbaren, dass die beiden zusammen auf sämtlichen Dienstreisen waren. Er hat andauernd, wenn er weggefahren ist, für Tyra dann einen Flug hinterher gebucht oder sie mitgenommen, sich damit ihr auf Hawaii vergnügt zum Beispiel. Sie haben Fotos zusammen, sie haben Videos zusammen gemacht, sie schreiben sich jede Menge Nachrichten andauernd. Nachrichten, in denen er ihr auch von seiner Ehe erzählt und sich beklagt, wie unglücklich er doch sei. Und er schickt ihr abends zum Beispiel immer Bilder, um zu beweisen, dass er nicht bei seiner Frau liegt, um zu unterstreichen, wie unglücklich seine Ehe doch ist. Keine Ahnung, was in diesem Kopf vorgegangen ist. Die beiden hatten anscheinend auch Zukunftspläne zusammen. So wird einmal darüber gesprochen, wie man die gemeinsame Tochter nennen könnte. Zoe nämlich. Und Ringe wurden sogar ausgetauscht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Promise Rings. Also kein, kein Verlobungsring, kein Ehering, aber so Ringe, die, womit man sich einander verspricht. So. I guess. Kleine Notiz am Rande. Übrigens war Tyra früher mal Sherrys beste Freundin. Ja. Immer wenn man denkt, die Sache könnte nicht noch schlimmer werden, kommt genau noch so ein Detail um die Ecke. Am 4.11.2008 wurde dann ein Eintrag bei Chris im Laptop gemacht, der sich nennt Der Tag, der mein Leben verändert hat. Und dort schreibt er darüber, dass er mit Tyra Ringe ausgetauscht hat und so glücklich ist und ja. Das so seine Zukunft ist. Und genau neun Tage später beginnen dann urplötzlich die Droh-E-Mails. Es heißt aber, Tyra wusste von allem nichts. Also weder von den Drohungen, noch von allem, was Chris sonst noch so vorhatte. Als nächstes macht sich die Polizei daran, Daten, die auf Chris' Laptop waren, wiederherzustellen. Er hat jede Menge gelöscht, aber... Für sowas haben die ja ihre Tricks da in der IT-Abteilung. Und so kommt schon bald ans Licht, wer die ganzen Droh-E-Mails geschrieben hat. Wer hinter destroychris.gmail.com steckt. Und dreimal dürft ihr raten, die ganzen E-Mails, alle Drohungen sind von Chris' Laptop ausgeschickt worden. Er hat sich die E-Mails selber geschickt. Das könnte auch erklären, warum immer wieder Drohbriefe erschienen sind, aber nie jemand auf der Kamera gesichtet wurden. Ist ja klar, wenn man sich die selber schreibt dann kommen sie auch schneller ins Haus, ohne dass jemand das sieht. Aber warum? Warum der ganze Zirkus? Wieso ist das alles nötig? Ich denke mal, für, für dich und für mich wird es dafür nie eine Antwort geben, nie einen logischen Schluss. Aber das, was ich jetzt erzähle, soll das Ganze so ein bisschen verständlicher machen. Das seien auf jeden Fall so die Gründe gewesen, die Chris hatte, um diese schreckliche Tat zu begehen. Tatsächlich erzählen nämlich einige der Freundinnen, dass Sherry bereits geahnt hat, dass die Trennung da irgendwie im Raum steht und sie habe auf gar keinen Fall an Scheidung denken wollen. Sie wollte Chris auf gar keinen Fall verlieren und sie wollte das nicht zulassen, dass er sie verlässt. Einer Freundin schreibt sie sogar, er hat mir gesagt, dass ich und die Kinder, dass wir ihm im Weg stehen würden seiner Karriere und ihm generell. Also sie hat sich total als Last gefühlt und dieses Gefühl hat Chris ihr auch vermittelt. Tatsächlich sagt sie sogar zu ihm, um mich loszuwerden, müsstest du mich schon killen. Ja. Eine, eine Komponente, die wahrscheinlich für Chris sehr, sehr wichtig war, war eben sein Job und auch seine eigene Ideologie, seine eigene Weltanschauung. Denn das sind Sachen, die würden halt durch Ehebruch oder durch Scheidung ins Wanken geraten. Denn tatsächlich, um für Joyce Meyer zu arbeiten, muss man sich eben an gewisse Regeln halten, an gewisse Vorsätze und Glaubenssätze, die zum Beispiel beinhalten, dass man kein Ehebruch begeht. Und das war das, was Chris die ganze Zeit fleißig und ambitioniert getan hat. Und da hatte er wohl Angst, dass wenn es zu der Trennung kommt und dann alles rauskommt, dass er seinen Job verlieren könne oder dass man ihn dann in der Gemeinde nicht mehr respektiert. Wo natürlich mein Gedanke ist, um nicht als Ehebrecher zu gelten, ist man dann lieber ein Mörder? Ist das jetzt so die Rechnung, die für Chris Sinn ergeben hat? Ein weiteres Motiv könnte natürlich sein, dass er ein neues Leben starten wollte, mit seiner Tyra, dass er da diese Zukunftspläne hatte. Und das Gefühl hatte, er kommt sonst nicht aus der Affäre raus, als wenn sein altes Leben voll und ganz verschwindet. Irgendwann stößt die Polizei dann tatsächlich auf den Kassenbon für das Graffiti in Chris' Sachen. Und ja, was soll ich sagen? Die E-Mails, die Drohungen, die Affäre, der Todeszeitpunkt, der nicht mit Chris' Geschichte übereinstimmt, der Kassenbon für die Graffiti-Flaschen, und zu guter Letzt Kratzer an Chris' Arm. Ihr erinnert euch, ihm war wohl plötzlich kalt und er hat sich dann nur die Arme zugedeckt. Ja, die Arme waren voller Kratzer. So Kratzer, die man bekommt, wenn man mit einem anderen Menschen ringt. Zum Beispiel. Später erzählen Freunde von Sherry sogar, dass Sherry gerade in der letzten Woche vor ihrem Tod sehr, sehr nervös war und gesagt hat, bitte, bitte betet für mich und betet für meine Ehe. Und wenn mir irgendwann mal was passieren sollte, dann war es Chris. Außerdem, das ist noch ein Punkt, der der Polizei aufgefallen ist, ist, dass Chris nie gefragt hat, was mit seiner Familie passiert ist. Er ist zu dem Haus gekommen. Er hat die Nachricht erhalten, dass sie nicht mehr leben. Und er, hat nicht, er, wollte, er wollte nicht hochlaufen, er wollte nicht zu seiner Familie. Er hat nicht gefragt, was ist hier los, was ist passiert? Er ist rausgegangen, hat sich vor das Haus gesetzt Völlig ergeben und hat gar nichts mehr gemacht. Und wenn man wirklich nicht weiß, was passiert ist und es um seine Liebsten geht, dann hat man auch tausend und eins Fragen. Natürlich geht jeder mit Trauer anders um, das wissen wir alle, aber ja, das ist auf jeden Fall sehr komisch aufgefallen. Und als wäre dieses Batzen an Dingen nicht schon genug, so schreibt er an der Beerdigung seiner Frau und seiner Kinder an Tyra, an seine Affäre, noch Liebesnachrichten und I miss you and I love you. So, an jedem, also so, es ist wirklich, es ist schlimm genug gewesen, dass, dass das jetzt die ganzen letzten Wochen so gewesen ist. Aber gerade an diesem Tag muss das sein. Etwas anderes, was eine Nachbarin später sogar bemerkt, ist, dass er den ganzen Memorial Stuff, also so, Teddybären, die die Jungs aufs Grab gelegt bekommen haben, Fußbälle, Blumen, all sowas, was man dann eben den Verbleibenden schenkt oder dann hinlegt als Zeichen, als Erinnerung an die Verstorbenen, dass er das irgendwann alles zusammengekramt hat und... Weggeschmissen hat. Als wäre es wertlos und unbedeutend. Chris hält sich jedenfalls für absolut unschuldig. Das ist das, was er bis zuletzt sagt. Er sagt, er sei unfair behandelt worden, man habe gar nicht alle Beweise richtig zusammengesucht, er habe nichts damit zu tun, er wüsste nicht, was passiert sei, keine Ahnung. Aber ich weiß nicht, wie sieht es bei euch aus? Was glaubt ihr? Könnt ihr noch irgendwie für Chris sprechen, weil ich finde, alles, was passiert ist, die falschen Aussagen und alle Beweise, die gefunden worden sind, erzählen halt einfach eine andere Geschichte, als Chris es tut. Und so fällt es mir schwer, da irgendwie Mitleid zu haben, weil das, was dieser Familie passiert ist, das, was der Mutter und ihren Kindern passiert ist, ist nie zu entschuldigen. Unglaublich grausam, unglaublich schrecklich. Und... Mir fehlen die Worte. Die Jury hält Chris für schuldig und er wird zur dreifachen Lebenszeit ohne Aussicht auf Bewährung verurteilt. Und so schließt sich wieder ein Fall und lässt einen wieder sprachlos zurück. Ich werde nie verstehen, wie man so handeln kann. Es gibt tausend Wege und Scheidung passiert. Es passiert, dass man sich nicht mehr liebt. Es passiert auch, dass man sich in jemand anderes verliebt, was nicht entschuldigt, dass man betrügt. Ich finde, Betrügen geht gar nicht, weil man jemandem ja auch vertrauen möchte und wie gesagt, Gefühle passieren, aber dann sei offen und ehrlich zu deinem Partner, auch wenn's hart ist, auch wenn's wenn's echt Mumm braucht so, aber das schuldet man der Person einfach, die zwei Kinder für einen geboren hat. Und warum man diesen Weg wählt, das wird mir immer ein Rätsel bleiben. So eine ähnliche Geschichte mussten wir ja leider schon mit Chris Watts erleben und seiner lieben Frau und seinen Kindern. Darüber habe ich auch in einem Video gesprochen. Das hat mich mit ähnlichen Gefühlen zurückgelassen. Und ich hoffe jetzt einfach, dass es euch gut geht. Dass ihr das Ganze gut verpackt. Und ich bin sehr gespannt auf eure Meinung und eure Gefühle in den Kommentaren. Schreibt mir alles. Ich drücke euch ganz doll, habt einen wunderschönen Abend und wir hören uns. Tschüss!